Buenas tardes, no todavía buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos para la enseñanza? Vamos a concluir la enseñanza de ocho días, hace ocho días, los primeros tres versículos. Hace ocho días nada más vimos un versículo. Yo quisiera ir más rápido, pero bueno, o sea, no tenemos prisa, ¿o sí? Entonces, vamos a tomar el tiempo que Dios nos quiera hablar. Vamos a disponer nuestro corazón a eso, a que Dios nos hable, a escuchar atentamente la voz de Dios, a saber que Dios nos trajo, nos tiene en este tiempo, porque nos quiere hablar. ¿Estamos de acuerdo? Nos quiere hablar, quiere hablar a nuestra vida. Entonces, vamos a darle continuidad. El tema es el tema, tema número 37, que lleva el título Somos de Cristo. Y bueno, recordamos en el contexto que esta congregación que estaba en Corinto, los creyentes de Corinto, estaban pasando una situación complicada. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, era una ciudad, yo les dije hace ocho días, cosmopolita, que había muchas situaciones de inmoralidad, había muchas situaciones de pecado. Y entonces la iglesia, y ojo, eh, porque esto no, yo se los dije, no se aparta de la realidad, los creyentes de ese lugar estaban adecuándose, estaban siendo arrastrados por, 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 por la inmoralidad de ese lugar. ¿Sí? Hoy en día, aquí en este mismo país, ya no nos vamos al mundo, en este mismo país, está pasando la misma situación. Lo que se vive hoy en día en cuanto a las situaciones de pecado, de inmoralidad, está arrastrando a mucha iglesia. Y si la iglesia no está firme, si la iglesia no está bien fundamentada en Cristo, pues ¿qué creen que va a pasar? Nos va a arrastrar también, ¿sí o no? Nos va a llevar también con su, con su desenfreno. Y vamos a pensar, fíjense hasta dónde llega el engaño del pecado, del enemigo. Vamos a pensar que no estamos ofendiendo a Dios. Vamos a pensar que estamos haciendo las cosas conforme se mueve la modernidad. Y no es así. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es una. Y no va a mutar, no va a cambiar. Es la misma de ayer, de hoy y va a ser para siempre. Entonces, nosotros nos adecuamos a la palabra, no la palabra a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los peligros de la, de, de la inmoralidad, del desenfreno, ahí están. Y si no nos cuidamos, mano, nos va a arrastrar. Por eso, la necesidad de ser confrontados, exhortados con la palabra. Es necesario la exhortación de de, de Pablo a la iglesia, corregir y consagrarnos a Dios. Si no estás, si no estamos bien fundamentados, la corriente del mundo nos va a llevar. Y mira que sí le voy a decir así, corriente. Porque todo lo que es el pecado es corriente, hermano. Y si no estamos fundamentados, nos arrastra, de verdad. Entonces, es un llamado, un llamado a nosotros como creyentes a ser cuidadosos, a no dejarnos arrastrar por el mundo. ¿Estamos bien? Entonces, hoy le vamos a dar continuidad a la enseñanza que iniciamos hace ocho días. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre, Señor, venimos a ti dándote gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Padre, sabemos que tú quieres hablar a nuestra vida. Tú nos quieres guiar, nos quieres enseñar, Padre. Quieres que nos afiancemos, Señor, fuertemente en ti. La situación, el mundo, 
es, está en peligro. Y si no estamos bien fundamentados, bien sujetos en ti, Señor, nos va a arrastrar. Háblanos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a entender, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, qué hablas a nuestra vida. A que podamos identificar, Señor, dónde tenemos que corregir. A dónde ya nos dejamos llevar por el mundo. A dónde ya nos dejamos arrastrar por, por la corriente del mundo. Y podamos salir de esa corriente. Podamos sujetarnos de ti, Señor. Podamos dejar lo que el mundo, el mundo nos vende. Ayúdanos, háblanos, Padre, y, y, y estamos en tus manos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Ok. Eh, yo les decía que hoy en día, en la enseñanza anterior, hoy en día la situación que se vive con, con las personas en el mundo es que viven sin una identidad. ¿No? ¿Han visto? Ah, ¿vieron la...? la obra que se hizo en Tláhuac, no sé si acudieron a, a un congreso de jóvenes, creo que se llamaba así, Identidad, ¿sí? ¿Alguien este, lo recuerda? ¿Sí? ¿Y se llamaba así, Identidad? Sí, creo que sí. Y mostraba, ¿no?, a, a, a Manasés, <ríe> a un hermano, que, bueno, una persona que entra a una tienda y está buscando, ¿no?, algo para su vida, porque no se ha hallado, ¿no?, no, no encuentra no, no he encontrado dónde acoplarse, ¿no? dónde estacionarse, dónde seguir ¿no? Esa, eh, en la parte de su vida. Eh, y, y les mencionaba yo, no sé, los que tenemos más o menos la edad de un servidor, jóvenes, claro. Había una canción hace muchos años que decía, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. ¿Y qué más decía? Bueno, ya ni me acuerdo qué decía. Lo único que te mostraba era eso, ¿no? No sé ni dónde voy, ni a qué me voy a dedicar, ni qué soy. Así, y así vive el mundo. Entonces, el mundo empieza a buscar esa identidad y empieza a comprar esa identidad. Nos ponían el ejemplo del rebelde, del, del tipo hooligan, ¿no? Que destruía todo, que, que les pegaba a todos. Luego ponían la otra que era el, ¿qué? El rockero, creo. Luego otro que era el, el, el ¿cómo? El payaso, ¿no? El que quería divertir a todo el mundo. El inteligente, ¿no? El que, ah, no, yo voy a estudiar también y, y me voy a identificar con los que saben mucho. Y el, el, había otro que era el artista, el famoso, ¿no? También. Acá, acá, Juanito, acá. Ajá. Entonces, buscaban, en este caso, esa persona identificarse con, con alguno. Y así muchas veces, como personas, así andamos. Si no me acomodo aquí, me acomodo acá, y si no acá, me voy para acá. Bueno, nosotros ya no entramos en eso. Esa situación de no tener una identidad nos lleva a vivir como se nos da la gana. Nos lleva a vivir en lo que queramos, en lo que, en lo que sea. Y es más, nos lleva hasta el punto, como lo veíamos en la enseñanza, en el versículo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir? Tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. 
tú puedes hacer, claro, en este país hay leyes, ¿verdad? Hay reglamentos. Entonces, si tú puedes hacer lo que quieras, puedes, a ver, yo les hago una pregunta, ¿puedes manejar tu auto a más de 150 kilómetros por hora sobre periférico? ¿Cómo de que no? Si sí puedes, no debes, pero si sí puedes. Puedes, claro, súbete a las, no sé, te gusta a las 10 de la noche que no hay tanto carro, súbete, acelera. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero hay leyes, hay leyes que te limitan. ¿Sí? Hay reglamentos que te limitan. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Por qué? Porque no, más no todas me van, a, me van a hacer de provecho. Porque donde te agarra tránsito, te van a multar, o hasta a lo mejor te quitan el carro, corralón, no sé. O si por X razón tu coche cae en un hoyo a esa velocidad, ya ni te platico qué sigue. ¿Sí o no? Entonces, Todas las cosas me son lícitas, todo lo puedes hacer, pero no todo va a ser para tu provecho. Te puede causar un daño, te puede causar un problema, ¿sí o no? Eso es en todas las edades de nuestra vida. Los jóvenes es lo mismo. A ver, les hago la pregunta, ¿pueden probar las drogas? Sí puedes pero te pueden se pueden volver en tu vida una adicción y te pueden destruir, te pueden llevar a situaciones peores. Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Lo que no te dicen es que te pueden esclavizar, te pueden hacer un daño a tu vida, un daño permanente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no todo te conviene. ¿Estamos? Lo mismo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo les decía, y platicábamos con, con nuestros pastores también en la semana, y les decíamos, el problema de muchas de las personas hoy en día es que quieren probar. Ay, es que esto es algo nuevo. Y si lo pruebo, el problema es ese, que donde tú lo pruebes y te guste, ¿qué crees? Se vuelve tu amo. Se vuelve tu Señor. Y lo que nos dice aquí Pablo es, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo probar y entonces ya después alejarme. No, te está advirtiendo que ni siquiera pruebes. Porque si pruebas, eso que llegues a probar se puede volver tu amo, tu Señor. ¿Sí estamos bien? Hola. ¿Sí? Entonces debemos de ser cuidadosos. Debemos de tener una identidad en nuestra vida para que el mundo no nos arrastre, para no buscar la identidad en el mundo. Nuestra identidad, nuestra vida tiene que pertenecer a Cristo. Necesitamos pertenecer. Hay un, debe haber una pertenencia de nosotros a Dios. Estar sujetos a Dios. Depender de Dios. ¿Para qué? Para que nada del mundo te arrastre, para que nada del mundo te jale. ¿Estamos? Ahora dice el versículo 13. Primera carta a los Corintios 6:13. Y aquí viene el ejemplo que usa Pablo para hacer entender a la iglesia de Corinto la situación de pecado que ellos mismos habían admitido dentro de la iglesia. Ojo, tiene un contexto. 
El hecho de que Pablo haya escrito esto, el hecho de que Pablo haya llamado la atención, haya exhortado a la iglesia, es porque hay un contexto de pecado, un contexto de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Estamos? Es de lo que más, hasta hoy en día, es de lo que más influye en la vida del ser humano, la inmoralidad. O sea, hay mentiras, hay chisme, hay palabras obscenas, todo eso, pero lo que más está introdu introduciendo, lo que más está influyendo en la iglesia es la parte de la inmoralidad sexual. Por eso utiliza este ejemplo Pablo y la llamada de atención para la vida de la iglesia. Leo el versículo, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las, otro, a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ok, el contexto de la inmoralidad sexual en esa época era muy grande, estaba en la situación dentro de la iglesia, ya lo vimos antes de que nos fuéramos de cuarentena por más de 60 días, este, hablábamos acerca de pecado dentro de la iglesia porque un joven había estado con la esposa de su padre, Estamos de acuerdo a una situación de pecado grave dentro de la iglesia y la iglesia se había hecho de la vista gorda. Entonces, el contexto también de esa época era la situación de la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa libertad que habían recibido de Cristo, que hemos recibido en Cristo, ellos, los, los creyentes, eh, podían y tomaban esa parte de, de poder comer aún. ¿Sí? Esa comida que había sido ofrecida a los ídolos. ¿sí? Si ya eres libre, si alguna comida la llevaron para, para ofrendar a un ídolo, pues el comerla no te, hace, no, no te hace perder tu salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, también lo usamos hace varios meses. ¿Pones tu ofrenda para el 30? ¿Quién pone su ofrenda para el 30 de noviembre? No se hagan, a ver. ¿No? Ok. ¿Ya no? ¿Cuál? ¿Dos? Ah, para los niños, ok. Y entonces es, la ofreciste, porque Pues es que vienen los muertitos a comer. Y viene el siguiente día y bueno, pues vamos a repartir a, a, a... Ah, no, ya no te dejan probarla porque era para el, el muertito. Y tú agarraste un pedacito de pan y te lo comiste. Ay, válgame Dios, ya. Eres lo peor, eres el más pecador de todos. ¿Te hace pecador el comer eso que se había sido ofrecido? No, no te, hace, no te hace pecador. Es un alimento que, que ellos lo ofrecieron, pero que los ídolos, que dice la Biblia? Nada. Son. ¿Estamos? Pues no, va, no te va a pasar nada. Entonces, en ese contexto, Pablo ¿sí? utiliza esos, estos ejemplos para que la gente reaccione. La gente pensaba que vivían una libertad para vivir como se les diera la gana, ya se los dije hace ocho días, pensando que el alma se permanecía pura aunque el cuerpo pecara. Y no es así. Lo que tú hagas con tu cuerpo te va, te va a afectar en lo espiritual. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben eso? Mira, así de sencillo te lo pongo. El pecado de inmoralidad sexual dentro de tu casa, si tú lo llegas a cometer... Va a afectarte a ti y a tu familia. Tú abres las puertas así, mira, al enemigo para que ataque también a tu familia. Es real. O sea, lo que tú hagas con, en lo físico te va a afectar en lo espiritual. Eso es un hecho, hermanos. 
Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que hagamos en lo físico nos va a afectar en lo espiritual. Entonces, regresando a nuestro versículo, les dice, les dice Pablo aquí, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué, es, qué son las viandas? ¿Qué, ¿Qué quiere decir Pablo con viandas? Los alimentos. Los alimentos son, ¿para qué? Para el vientre. ¿Qué, ¿Qué entendemos por el vientre? Para la pancita, ¿no? Para el estómago, para nuestra alimentación. Y el vientre, dice, para las viandas. O sea, a final de cuentas, Dios ha diseñado, ¿sí? De una forma maravillosa al ser humano y los alimentos que se conjugan perfectamente. Dios nos, nos, nos creó con ese apetito, de satisfacer el apetito de la, de la comida, ¿estamos? Y para satisfacer ese apetito, Él mismo nos creó, ¿qué? El alimento, ¿estamos? Ambas cosas las creó Dios, ambas, y son perfectas. Lo que Dios hace siempre lo hace como, perfecto, ¿estamos? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? yo, Dios creó el estómago, Dios nos creó con ese estómago, Dios creó el alimento. A eso, para eso sirve el alimento en nuestra vida y para eso sirve el estómago en nuestro cuerpo. Dice, pero al final dice, pero tanto al uno como a las otras, ¿qué? Destruirá Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que son temporales. Tanto el alimento como en la parte física, el estómago, es temporal. Vamos a satisfacer ese apetito. Ojo, satisfacerlo. Lo que necesita tu cuerpo. El problema, ¿sí? Que maneja, y lo mencionamos hace ocho días. El problema es que te excedas. Ya quedaste satisfecho, ¿qué dices? Bueno, creo que ya quedé. No, ya, dejo de comer eso. El problema es que digas, no, pero creo que sí me cabe otro cachito de esto. No, y creo que me falta el postre. No, y yo creo que otra coquita, porque pues para que baje, ¿no? Entonces, ese apetito se empieza a exceder y empiezas a exceder esa gratificación. Y cuando tú te excedes en esa gratificación, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Se va a qué? Se va a enfermar. Si tú te excedes y tomas refresco muy seguido, tomas postres muy, comes postres muy seguidos, comes de más, todo eso te va a hacer daño. No te va a hacer perder tu salvación, ¿verdad? ¿Verdad que no? No te va a hacer, este, híjole, ya eres el más pecador. Si sí, estás cayendo en una situación de pecado como es la gula. Entonces, cuidado. Y aparte en, la, en, en lo natural, en las leyes de la física, en la parte de tu cuerpo, en lo natural, lo estás también, ¿qué? Dañando. Entonces, sí, hay que satisfacer esos deseos, esos apetitos sexuales, pero con moderación. ¿Estamos? ¿Qué dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8? 8, 8. Porque tampoco no me vas a venir y vas a decir, no, entonces ya no voy a comer para... No, 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 tampoco, no se trata de eso. Come lo suficiente, come lo que necesita tu cuerpo. Primera carta a los Corintios 8.8. Si bien la vianda, 
No nos hace más aceptos ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? No porque te pidas, cuando vas a comer a algún lugar, un plato grande de ensalada y no pides nada de carne. Ay, es que ya, soy mejor con, con, ya estoy mejor con Dios. No, no te hace más acepto. ¿eh? Dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, el, el, el alimento es para, para tu cuerpo. Tu cuerpo va a recibir ese alimento porque Dios así lo dispuso. El problema, ¿cuál era? Como dice aquí la situación que se estaba viviendo. El problema eran los libertinos. Que ellos basaban esta parte de la enseñanza de Pablo. ¿Para qué? Para excederse en cuanto a los apetitos sexuales. Ese era el problema. Excederse, salirse de los límites que Dios había establecido en la parte sexual. ¿Por qué? Porque dice, ah, bueno, si el cuerpo, si, si el estómago es para la comida, pues Dios nos dio el, 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 la, la parte de lo sexual, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí saben que Dios nos puso la parte de la sexualidad en los hombres y en las mujeres? ¿Sí? Lo pueden ver en la Biblia desde el Génesis. Cuando Dios les dijo a Adán y, Ebla, y a Eva, ¿qué? Multiplíquense. ¿Sí o no? ¿Dios lo dio? ¿Sí o no? Es parte de... Pero tiene un límite. Entonces, la gente libertina decía, ah, bueno, si Dios nos dio lo, la parte de lo sexual, nos dio la sexualidad, pues, ¿qué? Pues hay que disfrutarla, ¿no? Fíjense, qué, qué abusados, ¿no? Dios te lo dio... Úsalo, ¿no? Para tu satisfacción. Pero ellos se salían de los límites. Los límites. A ver, hermano, ¿cuál es el límite de la parte sexual en el hombre y en la mujer? El matrimonio. El matrimonio, hermano. El matrimonio, la sexualidad es para dentro del matrimonio. Si tú te igual que el ejemplo que les puse del exceso de velocidad, si tú te pasas de los límites, va a haber consecuencias, ¿sí o no? Hola. Si tú te sales de, de los límites que Dios puso en la sexualidad, te hago una pregunta, ¿crees que vaya a haber consecuencias, sí o no? Todo lo que se sale de los límites que Dios pone, va a traer consecuencias. Te va a causar un daño. Todo exceso en tu cuerpo, te va a causar un daño. El exceso de comida te puede causar un daño, sí o no. Sí o no. El exceso de ver televisión te va a causar un daño, sí o no. El exceso de estar... En el internet te va a causar un daño, sí o no. Todo exceso va a causar un daño en tu vida. Entonces, estos libertinos decían, ay, pues si Dios nos dio la, la sexualidad, pues vamos a usarla. Y ellos se estaban tirando al pecado completamente, fornicación o adulterio. La fornicación es para los que estaban fuera de un matrimonio. Y el adulterio para los que estaban en un matrimonio y tenían relaciones sexuales con otra persona. Entonces, problema hermano, es que no salimos. El problema es que no tenemos una identidad, no tenemos un sentido de pertenencia. 
Si yo sé que le pertenezco a Dios, yo me voy a regir por lo que sus principios y sus mandatos me dicen. Pero si yo no tengo una pertenencia, si yo no tengo una identidad con Dios, yo me voy a regir por lo que me ofrezca el mundo. Cuidado, cuidado, nuestra, nuestra identidad viene de Cristo. Regresamos a nuestro versículo en la segunda parte donde dice, pero el cuerpo, si bien es cierto, la comida es para el estómago, dice el cuerpo no es para la fornicación. Tiene sexualidad, sí. Tiene sexo, sí, pero no es para fornicación, no es para adulterio, es para el matrimonio. ¿Estamos? Entonces dice, el cuerpo no es para la fornicación. Dios nos dio la parte de la sexualidad, pero puso esas barreras, ¿para qué? Si tú te mantienes dentro de esas barreras, dentro de esos límites, tu vida va a ser feliz, fructífera. El problema es que te salgas. Ellos trataban de, de satisfacer a cualquier costa la parte de la sexualidad. Lo veían como un apetito, algo que muchas veces los llevaba al desenfreno. Y no entendían que la parte de la sexualidad es un don. ¿Qué entendemos por un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo que Dios te dio. Es un regalo que si tú sabes utilizarlo correctamente, vas a recibir bendición. Hermano, la inmoralidad sexual es una tentación que siempre está delante de nosotros. Siempre, siempre, siempre. Películas, televisión, sexo fuera del matrimonio. Es algo que te lo vende el mundo como algo normal. Hoy las series que pasan en, en, en la tele, en, en, en las páginas de internet, hermano, te ofrecen el sexo como algo normal y es más, hasta como algo deseable. Y el matrimonio lo ven como ya una situación este, prohibida o como anticuada, ¿no? Si tú llegas a, a casarte o buscar formar, formalizar una relación en un matrimonio, ah, es que ya estás pasado de moda. No sabemos cómo te enseñaron porque eso ya es del pasado. Y aquellos que se llegan a, a, a hasta casar son mal vistos, son mal vistos, son criticados, son juzgados. Y lo normal era lo contrario, hermanos. El matrimonio era lo normal y cualquier relación fuera del matrimonio era lo mal visto, sí o no. Pero ve cómo han cambiado las cosas. Hermano, la inmoralidad nos puede destruir física y espiritualmente. No menosprecies la parte de, del pecado. O sea, no, no lo veas como, no lo tomes en poco. Es muy peligroso. Ha destruido vidas. Ha destruido familias. Hermano, de verdad. Dios lo que quiere es protegernos para no causarnos un daño a nosotros y a los demás. Puedes llegar a caer en una situación de soledad si te dejas arrastrar por el pecado. Entonces, así como viene la advertencia, la glotonería es pecado de lo que es la comida, la gula es pecado de la comida, igual la sensualidad. La inmoralidad es pecado en cuanto a relación, en cuanto al, en cuanto al sexo que Dios nos dio. Y ambas van a traer consecuencias desastrosas en nuestra vida. Y les ponía yo el ejemplo cuando me operaron hace unos tres años, cuatro años, ya ni me acuerdo. 
En un, era un hospital público donde yo estaba, había, no me acuerdo si seis camas, muchas de esas camas, no eran seis u ocho, no me acuerdo. El caso es que muchas de esas había jóvenes, estaba yo en lugar de puros varones, jóvenes de, de entre 25, 30, 35 años. Yo creo que el 70%, más del 50% tenían problemas de diabetes. Jóvenes, ¿por qué? Porque hay un exceso, los excesos hacen daño. Había un exceso de la alimentación, había un exceso de, de, los, de las comidas que te pueden alterar. Entonces, si tú te excedes, te va a causar un daño, te puede destruir. Imagínate vivir atado a una situación de estarte inyectando insulina a diario. ¿Sí sabías que la insulina te afecta a otras cosas? ¿Te va a regular algo, pero te va a afectar otras? La insulina no es un, no te va a curar. Lo que hace la insulina, la insulina solamente es como un calmante. Y dices, bueno, antes esa situación era solamente para las personas más adultas, ¿no? Más mayores. No, hoy jóvenes están pasando por ese tipo de situaciones. Hermano, y todo tiene que ver con el, la autosatisfacción, la gratificación inmediata. Ay, pues lo pruebo, no pasa nada. Como no sabemos poner esos límites, no sabemos seguir esos límites, ay, pues lo pruebo y no me va a pasar nada. Ya lo pasaste, ya te excediste del límite, te va a atrapar. ¿Y qué crees? Luego no lo vas a poder dejar. Hay una probadita, hay una fumadita, no me va a pasar nada, te va a atrapar. Porque te estás excediendo del límite. Una miradita, no me va a pasar nada, te va a atrapar. Ay, si le tomo tantito, es un traguito. Luego no lo vas a poder soltar, porque te estás excediendo. Hermano, Dios puso esos límites. El límite que nos puso en la parte sexual es no te excedas fuera del matrimonio. El sexo, la sexualidad es para el matrimonio. Fuera del matrimonio va a traer consecuencias destructivas. Dentro del matrimonio es algo hermoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vas a encontrar seguridad, protección. Vas a estar bien. ¿Estamos de acuerdo? Dios, hermano, Dios no, Dios no es un policía que nos esté ahí. No te salgas. No. Dios es un Dios de amor que nos dice, aquí está. Úsalo bien. Utilízalo en orden. Utilízalo correctamente y va a ser de bendición para tu vida. Dios nos dio, hermano. Dios dispuso este cuerpo para propósitos que glorifiquen su nombre, no para propósitos viles o impuros. Hermano, pero eso solamente si nos identificamos con Dios. Si tenemos una, una relación con Dios. El cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para el Señor, dice el final de nuestro versículo. Para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios te dio, es un santuario, es un templo. ¿Qué es utilizado para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, hermano. No para la glotonería, no para los excesos. 
Fíjate que dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. Hechos 15, versículos 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ojo, versículo 29. O sea, Dios no te pone cargas, pero sí te dice, esto no, lo, no te excedas, no te pases, no lo hagas. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, o sea, si tú no lo tocas, si tú no te excedes, si tú no lo pruebas, dice, bien haréis, pasadlo bien, o sea, te va a ir bien, vas a recibir bendición, ¿sí? Primer carta de Salonicenses, capítulo 4, Versículos 3 al 5. Primer carta, Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 3 al 5. Dice ahí, ¿cuántos que estamos en Cristo, que, que conocemos de Cristo, buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Fíjense lo que dice el versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios... Es que, o sea, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Estar en santificación constante. Que os apartéis de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Todos aquellos que están fuera, todos aquellos que no tienen esa identidad, todos aquellos que no tienen esa pertenencia en Cristo. Tú estás en Cristo, perteneces a Cristo, te identificas con Cristo, ah bueno, tú buscas la santificación. Tú tienes a tu esposa, a tu esposo, santidad y honor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano. Así es nuestra vida, le pertenece al Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir? El Señor está interesado en nuestro bienestar. Dios quiere tu bienestar, el uso apropiado de tu vida. Que tu cuerpo sea presentado delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Dice ahí, pues si vivimos, ¿qué quiere decir vivimos, hermano? Pues simplemente el que estás vivo en este mundo, simplemente de que estás en este lugar, en este mundo, pues estás vivo para el Señor, ¿qué? Pues estás vivo, estás para servirle al Señor porque tienes una identidad. Y si mueres, ¿qué dice? Pues para el Señor mueres, o sea, ¿qué? Palabra es esta para nosotros, para el Señor mueres, tú, tú, tú estás dispuesto a morir por tu Señor, 
por tu pertenencia a Dios. Tú puedes morir por una causa, una causa de las que hay en el mundo, pero ¿cuáles de esas te va a traer una satisfacción? ¿Cuál de esas causas va a traer algo bueno a tu vida? Ninguna. ¿Cuántas personas no han muerto y las cosas siguen igual o peor? ¿Sí o no? Si mueres, tú tienes una seguridad y una certeza, no en este mundo, sino en dónde. En la eternidad con Él. Así pues, sea que vivamos o que, o que muramos, ¿qué? ¿Qué dice, hermano? Del Señor, pertenencia. Pertenencia del Señor somos. En el mundo, cualquier grupo, cualquier tipo de movimiento donde ya no le sirvas, ¿qué crees que van a hacer contigo? Te van a desechar. Ya no me sirves. ¿Sí o no? Ya no me sirves ya. Aquí, hermano, tu vida y hasta que tú llegues a esa tumba, tú sigues teniendo una pertenencia y no te va a desechar. Es más, Dios te va a recibir siempre y cuando tú te mantengas dentro de los límites de su palabra. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y termino con el versículo 14. Viene una, una promesa hermosa, hermano, de nuestra pertenencia, de nuestra identidad. Dice el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros, ¿qué? Nos levantará con su poder. Hermano, Cristo murió. Y fue levantado de la tumba el tercer día. ¿Y está en dónde? En la, a la diestra del Padre. Así como Cristo fue levantado y fue llevado a esa diestra, hermano, así tenemos la promesa. Cuando tienes una identidad, cuando tienes, cuando perteneces, vas a ser levantado de la misma forma. ¿Hacia dónde? ¿Hacia tú? Señor. Hermano, ¿qué más quieres? Vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Esto es un, un honor. Es un privilegio que no todos lo tienen. Y que ustedes y un servidor que estamos aquí, Dios nos está dando la oportunidad de recibir ese privilegio, de estar con Él en esa eternidad. De que Él nos va a resucitar, que Él nos va a dar un nuevo cuerpo incorruptible, un nuevo cuerpo que no se enferma, que no se lastima, que no se daña. Nos va a llevar a un lugar donde ya no hay dolor, donde no hay tristeza, donde solamente hay alabanza y gloria para Dios. Tenemos la promesa, hermano, de que si Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también nos va a resucitar y vamos a estar con Él juntamente en la eternidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este cuerpo se está desgastando. Este cuerpo, hermano, va, va a llegar un momento que tiene que llegar a dónde? Al sepulcro, a la tierra. Yo, yo alguna vez tuve su edad. Alguna vez tuve 15, 20, 25, 30 y se sentía uno, ay, Juan Camanei, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ay, a todo. Ahorita que tengo 7, 47, y empiezo a darme cuenta que ya no soy el mismo, que ya me empieza a fallar. Ya la, los reflejos, la mente, te empieza a fallar. Te das cuenta que te estás ¿qué? deteriorando. 
Pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Fortalecidos, firmes. Segunda a los Corintios 5.1, vamos a terminar ya. Segunda carta a los Corintios 5.1. ¿Ya lo tienen? Como dice ahí. Porque sabemos, fíjense, la seguridad con la que habla quién, Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este templo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios, que Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Nuestra seguridad, esa es nuestra certeza, esa es, esa es nuestra identidad, Cristo. Tenemos la seguridad que vamos a estar y Él nos tiene preparada una nueva ¿qué? morada. Que Dios es poderoso para hacerlo. Nuestro, nuestro espíritu va a ser reunido nuevamente con nuestro Señor en esa eternidad. Tu vida le pertenece a Dios. No me digas, no, es que no sé, porque no sé para, si, si puedo servirle a Dios. Tal vez no le pueda servir yo. Ah, no, no le puedes servir a Dios con tu cuerpo, pero ¿qué tal le sirves al pecado? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le sirves? Si es a Dios, ah, bueno, eres tu Señor. Pero si es al pecado, hermano, cuidado, arrepiéntete. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Entonces... Hermano, de verdad, seamos cuidadosos. Identifícate con Cristo. Pertenecele a Cristo. No necesitas pertenecerle al mundo. Pertenece a Cristo y ten la seguridad de la vida eterna. Somos de Cristo. El somos de Cristo, hermano, implica seguridad. Seguridad que sabrá, sabes a dónde vas a estar en esa eternidad. ¿Sí o no? Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor. Ah, Señor, damos gracias por esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Gracias porque muchas veces nos caminamos sin una identidad, caminamos sin un propósito. Pero hoy, Señor, tú nos has dado una identidad, tú nos has hablado de un propósito. Tenemos una seguridad en ti, Señor, de una eternidad. Tenemos una seguridad de que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. No importa lo que pasemos en la parte física, en la parte natural, en la parte espiritual, Señor, sabemos que vamos a estar allá contigo. Pero si sí tú nos mandas, Señor, a que cuidemos este cuerpo, a que caminemos de acuerdo a tus mandatos, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu palabra, Señor. Porque sabemos que lo que hagamos con este cuerpo nos va a afectar también en la parte espiritual. Por eso, Señor, ayúdanos a caminar rectamente en tu palabra. 